0: Vrienden, van harte welkom terug bij het programma Credo. Dagelijks een klein stukje uit de catechismes. En we zijn de afgelopen dagen aanbeland bij dat o oh zo moeilijke, maar tegelijkertijd ook mooie dogma van ons geloof: de drie-eenheid. Ik heb er de afgelopen uitzendingen volop over gesproken en dat ga ik vandaag ook weer doen. En ik hoop dat u als luisteraar niet ontmoedigd raakt, want ja, het wordt. Vandaag nog iets ingewikkelder dan de, de vorige uitzending zelfs, maar dat eh, neemt niet weg dat als we deze horde eenmaal samen hebben genomen, dat het geloof toch ook weer wat makkelijker wordt, wat inzichtelijker, wat we allemaal gaan bekijken. Maar vandaag even een, ja, een, een lastig stuk van ons geloof. We gaan vandaag verder spreken over de drie eenheid. We gaan vandaag spreken over het ontstaan van dat dogma. U weet, een dogma is een geloofswaarheid, hè? iets wat al bij God in de hemel aanwezig was voor het begin van de schepping, voor het begin van alle tijden, wat in de loop van de tijd wordt geopenbaard, getoond. En het meest fundamentele van al die dogma's die wij als kerk kennen, is het dogma dat we vandaag weer verder gaan behandelen. Het dogma van God die één is, we geloven maar in één God, maar deze ene God bestaat in drie personen. Het klinkt dood eenvoudig, en ergens is het dat natuurlijk ook gewoon elk kruisteken dat we maken in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, spreken we die godsnaam uit. Maar toch is het ook eindeloos ingewikkeld en complex. En beetje bij beetje zullen we proberen om daar steeds meer in door te dringen wat dat nou precies betekent. Nou, We zullen zoals gebruikelijk vandaag ook weer beginnen met gebed en we zullen ons hart openen voor die drie ene God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, u bent één en toch drie. U bent één in wezen, u bent één in substantie. Toch bent u ook drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En doordat u drie personen bent, bent u relatie, bent u openheid, bent u liefde die zich laat kennen. Alleen maar omdat uw vader een zoon hebt, kunt u werkelijk vader zijn. En uw zoon kunt alleen maar zoon zijn omdat u een vader hebt. En uit de liefde tussen u beiden komt de heilige geest voort, die er al was vanaf het begin en die samen met uw vader en zoon de drie ene God vormt. Heer God, neem ons vandaag mee in dit grote mysterie, deze grondslag van onze kerk, van alles wat wij geloven maakt dat we dit grote geheim verstaan in eenvoud van hart. En dat we het niet alleen verstaan, maar dat we ook vanuit uw liefde leren leven. Amen. Voordat we zo dadelijk de nummers 249 tot en met 255 gaan behandelen, eerst een heel kort getuigenis uit mijn persoonlijke leven. Voordat ik God echt binnenliet in mijn leven, was voor mij de drie eenheid eigenlijk iets wat ik heel moeilijk kon aanvaarden. Ik dacht, als God echt bestaat, dan is het één God. En ik vond de drie-eenheid een beetje ver gezocht, alsof God niet een soort wiskundige formule kon zijn. Maar op het moment dat God mijn leven binnenkwam, zei hij heel duidelijk tegen mij, ik ben de drie-ene God. En omdat God het persoonlijk tegen mij leek te zeggen, wilde ik het wel aanvaarden. En ik denk dat dat een goede houding is voor ons allemaal. Dat we niet op voorhand zo'n complex thema als de drie-eenheid meteen afwijzen... Maar dat we God eerst als het ware laten uitspreken. Waarom is Hij niet gewoon één, zou je kunnen zeggen, maar waarom is Hij drie één? Nou, we gaan vandaag uh, de woorden van de catechismes bekijken en gaandeweg zullen we dit mysterie steeds verder ontsluiten. En ik lees voor vanaf 249. Het ontstaan van het dogma van de drie eenheid. De geopenbaarde waarheid van de heilige drie eenheid heeft vanaf het allereerste begin ten grondslag gelegen aan het levende geloof van de kerk, vooral door het doopsel. Zij komt tot uitdrukking in de geloofsregel van de doopsel, zoals deze geformuleerd wordt in de prediking, de catechese en het gebed van de kerk. Dergelijke formuleringen vindt men al in de apostolische geschriften, zoals de in de liturgie van de eucharistie weer opgenomen begroeting laat zien, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. In de loop van de eerste eeuw heeft de kerk getracht haar geloofsverstaan in de drie-eenheid uitdrukkelijker te formuleren. Niet alleen om haar eigen geloof te verdiepen, maar ook om het geloof te verdedigen tegen dwalingen die het misvormden. Dit was het werk van de oude concilies hierin geholpen door de theologische werkzaamheid van de kerkvaders en ondersteund door de geloofszin van het christenvolk. Om het dogma van de drie eenheid te formuleren, heeft de kerk een eigen terminologie moeten ontwikkelen met behulp van begrippen uit de filosofie, substantie, persoon of hypostase, relatie. Hierbij heeft ze het geloof niet onderworpen aan menselijke wijsheid, maar heeft zij een nieuwe, ongekende betekenis aan deze termen gegeven, die bestemd zijn om voortaan ook een onuitsprekelijk mysterie te verwoorden, dat alles wat wij naar menselijke maatstaf kunnen begrijpen, in oneindige mate overtreft. De kerk gebruikt de term substantie, soms ook weergegeven met essentie of natuur, om het goddelijk wezen aan te duiden in zijn eenheid, de term persoon of hypostase, om de werkelijke verscheidenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onderling aan te duiden. De term relatie, om het feit aan te duiden dat hun verscheidenheid gelegen is in de betrokkenheid van de een op de beide anderen. Het dogma van de Heilige Drie-eenheid. De Drie-eenheid is één. We beleiden geen drie goden, maar één God in drie personen. De drie eenheid die één in wezen is. De goddelijke personen verdelen het ene goddelijke wezen niet onder elkaar, maar elk van hen is geheel God. De vader is hetzelfde wat de zoon is, de zoon hetzelfde wat de vader is. De vader en de zoon zijn hetzelfde wat de heilige geest is. Dat wil zeggen één God van nature. Elk van de drie personen is deze werkelijkheid. Dat wil zeggen goddelijke substantie, essentie of natuur. De goddelijke personen zijn onderling werkelijk verschillend. God is één, maar niet op de wijze van een eenling. Vader, zoon, Heilige geest, die modaliteiten van het goddelijk zijn aangeven, want ze zijn onderling werkelijk verschillend. Wie de zoon is, is de vader niet, nog is wie de vader is de zoon. Nog is de heilige geest wie de vader of de zoon is. Zij verschillen onderling door hun oorsprongsrelatie. Het is de vader die voortbrengt, de zoon die voortgebracht wordt en de heilige geest die voortkomt. De goddelijke eenheid is drie-enig. De goddelijke personen hebben betrekking op elkaar omdat het werkelijke verschil tussen de personen onderling de goddelijke eenheid niet verdeelt, is dit verschil alleen maar gelegen in de betrekkingen waarin zij op elkaar betrokken zijn. In de betreffende namen voor de personen verwijst de vader naar de zoon, de zoon naar de vader en de heilige geest naar beide. Ook al spreekt men met het oog op hun onderlinge relatie over drie personen, dan gelooft men echter toch in één natuur of sub substantie, Immers alles is één, daar waar geen tegenstelling van de relatie zich daartegen verzet. Op grond van deze eenheid is de Vader geheel in de Zoon en geheel in de Heilige Geest. De Zoon is geheel in de Vader en geheel in de Heilige Geest. De Heilige Geest is geheel in de Vader en geheel in de Zoon. Nou, dat waren de nummers 249 tot en met 255. Zoals gezegd, ja, wel een beetje ingewikkelde materie waar we het over hebben. Maar kort samengevat um, staat hier dat God dus één in wezen is. Hè? De substantie wordt dat ook wel genoemd. Maar dat hij toch bestaat in drie personen. En dat wil niet zeggen dat je als het ware die drie personen bij elkaar optelt. Hè? Net zoals uh, drie taartpunten en dat je dan een hele taart hebt. He, dus dat je drie personen bij elkaar optelt en dat je dan één God hebt. Nee, zegt de catechismus. in elk van die personen is de godheid, de goddelijkheid, God zelf, volledig aanwezig. Het is dus, dus niet als je over Christus spreekt, dat je dan over één derde God hebt. Of wanneer je over de Vader spreekt, dat je dan over één derde God spreekt. Of wanneer je over de Heilige Geest spreekt, dat je dan één partje van die taart pakt, één derde deel, en dat dat dan één stukje van God is. Nee. In die losse personen, die onderscheiden personen, is God volledig aanwezig. En die eenheid bestaat, zoals we net hebben gehoord, uit relatie. He, de zoon is zoon in relatie tot zijn vader. En de vader is relatie in relatie tot zijn zoon. He, zoals de heilige geest ook heilige geest is, in relatie tot de vader en de zoon. En als we dit in menselijke beelden willen uitdrukken, dan schieten we eigenlijk bijna altijd tekort. De heilige Patrick, die probeerde dat he, toen hij... Ierland kwam om daar het geloof te verkondigen en hij plukte een klavertje drie en hij liet zien, kijk, zo is de drie eenheid Drie blaadjes aan hetzelfde plantje, maar de natuur, hè, de substantie van dat plantje, is in al die drie blaadjes gelijk. Maar ja, die vergelijking gaat natuurlijk helaas niet helemaal op, hè, want wat ik al zei, God is niet drie personen die bij elkaar optelt, hè, als drie taartpunten die dan samen één taart vormen. Nee, in elk van die personen is God volledig aanwezig. Dus op het moment dat we naar Christus kijken, is in Christus de vader volledig aanwezig. Zoals Christus ook zegt tegen Philippus, wie mij ziet, ziet de vader. En op het moment dat we naar de heilige geest kijken, dan zien we daar ook volledig de vader en de zoon aanwezig. Nou, we zullen daar de komende uitzendingen nog meer over gaan praten. We zijn nu, zoals ik al zei, het tipje van de sluier aan het lichten. We zijn, als het ware, het mysterie uit de doeken aan het doen... En ik zal toch met een paar vergelijkingen nog proberen... iets duidelijker te maken de komende dagen. Hoe het kan dat God niet alleen maar één is... maar dat hij drie één is en wat dat betekent. Ik wens je nog een hele goede dag toe. En de volgende uitzending gaan we door over dit belangrijke thema. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...